1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里，我听众朋友邀请到很久没有来到我们节目当中的戴胜峰戴老师，老师你好
0: 。哎，志毅好，各位听众朋友大家好。
1: 是戴老师今天来呢，也有一个小小的目的啦哈、嗯，因为我们现在萬《弦外之音》呢延长了我们的这个版面哦。<笑>以前呢，我们一个月才能够听到一次是啊。那从三月份开始的时候呢，我们有密集的播出，在星期六跟星期天都有。嗯、那最近呢，我们在做节目的时候，其实也蛮多心得的、哦。对，那所以我觉得今天也可以请戴老师来帮我们稍微的宣传一下我们的节目啊。嗯，对，其实最近我们做了一些主题，戴老师你觉得哪些印象是比较深刻，可以跟听众朋友做分享？
0: 好，我觉得呢，这一次我们的弦外之音的节目最大的一个改变来自于心理学跟音乐更结合了，而且音乐性更加的提升哦。所以呢，各位可以听到更多更好听的、更具有代表性的，而且呢更能够从心理学的角度来解释的一些音乐作品。我觉得这是很有趣的一个现象。是
1: 啊，因为每次在挑选这些音乐的时候，都是再三讨论啊，然后适不适合用什么比较简单的方式，让听众朋友能够了解到就是心理学跟音乐的结合啊。我们花了很多的心思，所以也请听众朋友啊，就是有兴趣的人呢，就可以透过呃弦外之音的节目来认识这些音乐。也许你会觉得，好像我们播的古典音乐比较多，但是啊，其实这些古典音乐呢，并不是你想象中的那么的困难，它是很容易清近的
0: 。对，其实呢，在这一次的这个节目制作的过程中呢，我竟然也发现自己变成小小的古典音乐学家了，<笑>多少懂一点了,了，不
1: 得了了，你的斜杠越来越远了
0: 。嗯、哎，以后来开个什么音乐节目好喽？<笑>
1: 好，那这就是我们今天呢，希望听众朋友能够啊、呃，就是来支持我们另外一个节目《弦外之音》啊，因为这是我自己的节目，所以在我的节目当中来做这个宣传有点不太好意思，所以我们今天要拉到另外一条线上去跟听众朋友来分析一下，就是呃，在这个“一年之际在于春”的这样子的一个计划哈，我们常常会说新的年度开始，我们要做好规划，啊，在新的一年呢，我们就能够去照着自己的计划呢去完成自己想要做的一些进度啊。后来我就问戴老师。春天就真的是那么一个可以稳定的来做我们的计划吗？好像也未必哦，对不对
0: ？对，其实没有错，春天是一个很大的一个转折点、转变的一个契机哦。怎么说呢？基本上我们冬天不管怎么样，大概都是一个比较沉静的、沉积的。那在视觉的刺激也比较少啊，毕竟呢，可能都是枯枝啦、落叶啦，那花朵也不会盛开，然后声音相对也比较少一点，一、这个安静的季节哦。那随着这个春暖花开的时节到了以后呢，人们有非常多。的。的一些神经系统开始蠢蠢欲动，那这个呢，就是气温的影响。我们都知道，在冷的时候，天气冷，大家最想做的事情是什么？睡觉，睡觉啊，对，躲起来，棉被里面就没事了，冬眠啊。对对对,对对，那其实这个就是一个副交感神经的保护作用啊。<笑>也就是说呢，我们在冬天很冷的时候，尽量不要浪费能量。那冬天你还出去做一些剧烈活动的时候呢，其实对于身体的伤害跟能量的消耗是很大的哦。所以呢，那我们的生理状态就让我们的副交感神经。会比较活络一点点，让我们的动作会沉静下来，能够在屋子里头休息就好。哎，可是随着这个气温的上升，那首先当然像植物，它就会萌芽啦，我们就看到一片翠绿，心情很好。那开始开花啦，我们就看到很多的这个呃万紫千红呢，就会觉得很兴奋等等的。那这一些视觉刺激、生活上面的环境刺激呢，渐渐的就会让我们的交感神经活络起来了，也就是让我们呢，比较想要去冲一点什么、啊，做一点计划，对，那这感觉应该就很好。对，所以我们叫做“一年之计在于春”。这个“一年之计在于春”的意思就是我们的执行面要开始动作了。那其实呢，上天也给了我们这样的机会，就让我们诶、欸、交感神经赶快活起来。我们要去做什么事情了？问题就出现了。交感神经活络之后呢，它跟副交感神经两个的协调呢，很有可能就会带来一些些的神经协调的一个失常的现象，也就是我们休息了近乎于好。几个月啊，整个冬天的时间呢，一整季都是一个比较沉稳的状态。忽然间，你要把自己唤醒、拉起来，各位就来思考一下：你好不容易睡了一个三个月的长觉，忽然间要起床，通常不太是一个精神饱满，而是还是很想赖床这种感觉。Oh. 那的确没有错。这时候呢，我们通常会产生一些神经失调的现象，这些神经失调的现象呢，就会总合起来变成一种症候群。那这症候群呢，随着国家的不同，还有春天来临的时间。间的变化呢，产生不一样的一个时间点。一般来讲，我们都把它称之为叫做“春天病”。嗯，那春天病在日本的话呢，他们会把它叫做五月症候群，或叫五月病。为什么五月快要到夏天了？台湾大概在夏天啊,对啊，日本的话呢，大概就是春天正式降临，也就是全日本的樱花都开完了这个样子啊。那为什么叫五月病？其实蛮有趣的一个现象啊。真正的日本的春天到来，也就是樱花盛开的季节，大概是在三月底四月初。所以呢，日本是跟世界上其他国家非常不一样的一个形式力哦。他们是在四月一号的时候转换。会计年度，也就是我们今天的新的人士啦，新的大学入学啦，然后新的这一些公司的典章制度啊、哦，甚至是政府的施政啊、哦，都是在四月一号的时候做变更、哦，不像我们，我们是七月一号嘛啊、哦嗯、啊！那四月一号变更以后，来质疑或听众朋友，我们来思考一件事情：现在新的典章制度变更了，或者是新的公司，哎，我就报道了，新的学校，我入学了。刚开始难免新奇嘛，嗯，好玩嘛，跃跃欲试嘛，这儿走走那儿看看。交交新朋友啦，那或者是些玩玩新的一些呃器材等等。也就是说呢，四月一号的时候，我们可能相对来讲还充满了往前冲的这种感觉。但是渐渐的一个月下来，很有可能我们在新的环境里面会有一些挫折，嗯、或者嗯不适應,应、不喜欢啊，原来新的朋友跟我不合啦，很多很多的问题，新问题就发生，那意外就出现了。也就是呢，当我们四月。尝试了一整个月的努力，发现没有用。嗯，那这时候五月就会产生不适应现象了，所以呢，日本就把这种春天带来的这种由神经转换带来的一个不适应现象呢，统称为“五月症候群”的“五月病”
1: 。哦，是哦、嗯。那既然我们已经知道有这个“五月病”的时候，有没有办法先预防，不要自己真的就生病了呢
0: ？对，我觉得这个预防当然啊，应该从冬天就开始养了啊。其实换个角度上面来讲，这个中医就比较好玩一点点，它讲的是什么东西呢？“夏病冬治，冬病夏治”的概念、嗯，也就是说。我们要跨两季来去做思维，其实的确是如此哦。那也就是说呢，当我们今天春天的时候，会感觉到自己的身心不适应，进而影响到人际生活或者是一些工作上面的不适应现象的时候，那我想呢，其实大概在冬天的一开始的时候，就可以开始做一点调理哦。那这种调理，当然我不是讲身体的部分，我们讲的是心理的调理。其实最重要的事情是呢，当我们冬天在静下来的时候，我们可以针对春天做一个一年。之计的计划，
1: 嗯
0: ，那我觉得这个是很多听众朋友们可能都会有，哎、欸，每一年一开始就开始做计划，对呀、啊，对呀、啊，然后年底再把它死掉，<笑>或者是再后悔一下啊，反正算了算了，对、嗯、呀，很多人都会这样的、啊啊。但其实呢，这个计划大家有一个准则，我们在冬天做计划的时候呢，不是现在的想象，而是要预想着未来一年我们按部就班可以做完哪些事情。所以你与其去设想一个好高骛远、非常远的一个大计划，你不如。直接去想每个月你要完成什么所以呢，我们就一个逻辑，举个例子来讲，如果说是以台湾，我们不是以四月病或者四月开始嘛，我们不是五月病的现象，我们大概比较都是春节后症候群，放完春节长假以后忽然间不适应了。其实每一年都会来，每一年都有这个症状。那我们可不可以先思考说，哎，那今年的过完年，我要给自己一个怎样的小小的变化？那最有趣的啦，我们通常都会发现，过完年之后能够带来最大的成就感的东西。you <laughs> 这一年，猜猜是什么？是什么？其实过年大家都会吃很多，变
1: 胖吗？对，难免变胖。怎麼会是成就感？当然
0: 不是成就感了，<笑>对不对？他就啊吓一跳。所以其实有一个很简单的东西，嗯、你试图控制口欲，让自己从新年的口欲里面稍微收敛一点点，这就是一个微笑。也
1: 、哦、就是说，在你在吃东西之前的时候，你心里会有一个想法，都说我今年的计划就是不要变胖，所以我必须要少吃一
0: 点對。对，那在过年之后呢？其实我们的人的身体呢是一个很灵活的啊、哦，它是一个具有一个很。定值的这样的一个概念哦，所以，我们体重呢，可能在过年的期间呢，大概胖个一公斤、两公斤。其实呢，我们只要稍稍的忌口一下，稍稍的做点运动，也许年后很快就降回来。这就是成就感。
1: 这种感觉就好像说，你不要把问题扩大，对，就是能够在越小的时候控制它的这个可能会发生的比较小的范围，我们解决的能力就会比较提升
0: 。对，那我们解决了之后带来的成就感，就是下一次改变的养分，我们就会相信自己，对我是做得到的。
1: 然、哦、后也就是说。刚刚开始我说哦，我减了零点五公斤，哎，我成功了，表示我至少减了，对对
0: ，零点五都可以了，一也不难了，对、哦，这种感觉，渐渐渐渐就能够让我们的目标是迈进的，而这种成就感呢，会促使我们的大脑。释放一种叫做血清素这样的一个，算是带来成就感、带来理性的、带来正向感受的一种神经传导物质。那这种神经传导物质呢，就能够克服我们这种交感神经跟副交感神经在协调的过程中所带来的不舒服的感觉
1: 。那老师，我换一个角度来看啊、哦，假设我们面对了一个很大的难题，那这个难题呢，我想可能啊、呃，近期之内我都没有办法能够把它解决掉，是不是就可以用刚刚的方式先把它就是拆解？拆解成可能有十个小问题，然后我就从这十个小问题当中找一个我最简单可以处理掉的事情，从它开始着手起。那这样子会不会就是也激励了我们说，呃，呃，本来是很大的问题我解决不了，可是拆了小问题之后，从小问题开始慢慢的去改变它，那是不是成功的几率就会变比较高？没有错
0: ，这就是一个我们讲的很重要的问题分析的逻辑跟原则哦。那我们通常呢，如果把自己的行为目标设的又高又远又大啊、哦，那这个呢，当然就没有办法达成哦。这个最有名的就是我们国小的时候，每个人写我的志愿哦，大概全班十个小朋友有十个想要当总统，对，长大才发现总统只有一个的时候，<笑>大家都很挫折哈、哦，那、啊、完蛋了，不能当总统怎么办？算了，好去扫地好了。很多人都会有这种挫折的感受嗯嗯，所以其实当然 OK， 如果你想当总统的话，你首先要好好至少要把国小念完嘛，那你就先。定定一个目标好，那我下一次的考试可能要成绩再高一点点，或者是我要跟老师的互动再多一点点，或者我要做一些什么什么什么，这们小,小小小小的一个步骤一个步骤的来去完成它。那也许未来真的有一天我们可以达到你想要达到的这个最后的目标。那如果你一次定太远了，比方说减肥这件事情来讲一样啊、哦，比方说哎呦过年胖了三公斤不行，今年胖三公斤太过分了，我要瘦十公斤回来，这可能要年底才能检验。对，那这个拉的那么长的结果最后就算了。就会放弃了啊、哦，所以我们都会觉得呢，比方像减肥来讲好了，我们就以一个礼拜为准，哎，这个礼拜我一定要瘦。零点五公斤，其实各位会发现，少喝两杯奶茶，大概就是就减掉了。那或者哎，多喝点哎，多排尿啊，或者利尿的东西，你可能就会达到那个数字感。当数字感达到以后，心里就获得酬赏，心里获得酬赏以后，这个自我的价值感受提升，我们之后的身体健康行为就能够更有力量去持续它
1: 。哇，听到老师这样讲，我就觉得我们真的每一个人都要去了解心理学。就像刚刚戴老师讲的，小时候老师会叫我们写说我们的志愿、我们的目标，我们都写的这么大，可是都没有告诉我们应该要怎么样去。距离这个呃，我们想要的目标是能够接近的，就是它有步骤的。可是通常没有人教我们选那个步骤，我们只是说啊、哦，我们要当那个最伟大的人。可是我不知道要怎么样循序渐进的变成那样子的一个程度。原来就是必须要跟自己的心理去做很多的商讨，你要了解他才能够战胜他
0: 。对，没有错。而且呢，这个目标必须要是一个仔细的、系统性的切分，仔细系
1: ,系统性对
0: 啊、哦，也是一个非常持续性的。也就是说，我完成的目标小一以后，那我的小。小二要怎么完成？那可能小一小二小三小四小五小六，哎，这五个小目标加起来会变成中期目标。那中期目标有几个以后再变成大的目标，大的目标变成远期目标，最后到这个最终端目标，这样等等的这样一个系列阶层式的目标的完成。的一个策略呢？那我觉得这样的一个步骤会让我们的大脑持续的受到目标完成所带来的奖励的快感。那这种快感呢，就会衍生出我们未来再去努力的这个养分，让我们行动持续下去。
1: 好，那老师刚刚讲的，就是一切顺利，从小一、小二、小三一直到小五，到慢慢的越来越大。可是中间可能还是会碰到挫折啊，是。比如说我这次设的门槛就是没有跨过啊，嗯、那怎么样来修复自己，能够就是还有勇气再去跨出那一步，而不是就被这边的啊难关给打倒。
0: 啊，我觉得呢，当我们今天的目标设的小一点以后呢，第一难关可能就不那么难达到。但是如果我们真的又无法达成目标的时候，千万也不要气馁。我们其实呢，可以适度的再放松一点点，也就是呢，转移目标。当然呢，这时候我们就要打个小广告，可以收听弦外之意。哎<笑><笑>、欸，我们是不是用音乐呢来疗愈我们自己？或者呢，我们可以呢听听看更多的不一样的意见。我们可以寻求社会支持，我们可以直接面对这个。压力，或者我们也可以呢寻求一些情绪上的转移等等的。那我们通常都会发现呢，当这种因为挫折所带来的这样的一个自我感受的不良现象呢，往往能够因为情绪的转移而获得适当的疏解。疏解之后呢，我们其实就可以重新有养分再去往前冲，也重新有能量
1: 。那老师这样讲，我们会觉得说你是心理专家，所以你大概可以预测得了可能会发生什么样的事情。那我又没有这方面的研究，我甚至呢不知道我为什么现在这么的生气。我相信很多人会有这样的情况，就说我现在就是情绪很不好，可是我也找不出真正的情绪的症结点在哪里。我想很多听众朋友会有这样的情况，那怎么样来检视、去找到真正的问题点呢
0: ？那、嗯、我觉得这个部分呢，应该就要常做这种内观的自我对话。内观怎么观？<笑><笑><笑>对对，这个就不是关洛音的观了啊。其实内观呢，基本上就是我们跟自己做对话。<笑>那心理学里面有一个很有趣的叫空椅法，我倒可以蛮推荐给各位听众朋友们。空椅法，空的椅子的方法。法、哦、啊，那空椅法是什么意思呢？就是说，我们找两张椅子来，你想象着对面是啊，我们就一个没有人坐的椅子嘛啊。那你坐在某一张椅子上，你想象着对面那个人是另外一个你自己，你跟他说你现在发生了什么事情啊、哦？真的、哦、这样的一个感觉，大家就哎呦，这种事情像走邪了一样的、啊，或者是
1: 那精神分裂的感觉。其
0: 实并不是的啊、哦，而是我们会知道说呢，因为我们不太放心跟别人讲。哦，那不如跟自己讲。所以一开始的空椅法呢，是靠这种有个具象的椅子在那边，你好像对着影子在讲话，其实不是，你是对着自己内心讲话。渐渐的，你就习惯性的自己的内心会开始对话。哦，可能我感受到的是什么，那我要怎么样的去处理自己内心的剧场就能建立起来。那我觉得这个是一个不容易会被背叛的。我们人呢，只有一个人不会背叛自己，那就是我们自己
1: 。是，那这样子对话之后呢，会有什么样的好处？从里面当中，我们可以怎么样去改变自己？可能现在碰到的一些状况
0: ，一般来讲，空意法比较能够得到的一个最迅速的效果，就是问题的澄清。很多时候，人们都是当局者迷啊、嗯哦，所以呢，旁观者清的概念就是：哎，那我们现在在椅子上面不存在的那个自己，其实他就是个旁观者。也许透过这样子的对话过程中呢，我们可以比较清晰的可以感受到，当我们在这个局里面的时候，当我们受到这个挫折的时候，人们会放大。嗯、mm.。因为会觉得，嗯，对我就是跨不过去，永远跨不过去。但是，也许从对方的角度来看，通常减肥最有趣啊、哦。很多人都会说，没办法，我目标五公斤，大概三公斤就减不下去了，怎么减都减不下去。医生，我是,是生病了，还是内分泌怎么了？怎么怎么？后来我们才会发现，他有一个很有趣的一个习惯：当他减到三公斤的时候，他就会去买蛋糕来庆祝。<笑>原来发现了，哎呀，你就不要吃这个蛋糕嘛。哎，他就觉得，对也没错，哎，我很顺利又降到三点五了。哎，他就知道问题点在哪。哪里
1: 是？可是老师，你刚刚讲这个跟我们刚刚的空椅法，呃，可能会产生一个问题啊，就是因为空椅法面对的还是另外一个自己。就是,是当我可能不愿意承认事实的时候，我可能对面坐的也不见得是诚实的自己
0: 。对，所以呢，我们真的就要敞开心胸。所以，我们一直觉得呢，心理学里面对于自我能够了解自己啊，这个部分是一个很重要的。就是其实呢，我们在自己这样的一个面前呢，真的不用再伪装。我们其实可以把很多的委屈，甚至是我们的霸道，就是说。那我们的这一些自我私密的部分呢，其实都可以跟另外一个我们心中的自己
1: 。那刚才提到的这种就是空椅法，是算一个自我的疗法。那也许有些听众朋友说，我没有办法从这当中呢找到一个症结点的时候，当然还是可以像求助这种心理专家。当
0: 然，这个是绝对是最专业的。嗯
1: 、我想请教老师另外一个问题啊、嗯，因为现在有很多所谓的网络上会帮你，好像可以呃解决问题，就有点像是网络上的心理师啊、哦。那当然，有些人会觉得说，网络反正看不到我的脸啊，我也可以用。匿名的方式呢，去就是呃，把我的问题讲出来。那这种会不会有风险呢
0: ？啊、呃，其实因为网络的确就存在着这种资料传递上面的风险了，所以的确会有。那我们也必须很诚实的说呢，啊、呃，网络因为它有匿名性的存在，所以对方是否是合格真正的心理师，我们这个时候也要先打上问号。所以网络上的行动呢，还是以保护自我作为第一准则。那这个准则，我们保护好自己以后呢，其实网络上。应该搜寻到的是一个合格的，或者是风评各方面都符合你需求的心理师。这个就像是我们看医生一样，所有的医生一定都具有他的专业，只要他是一个合格的专业的医师。那这个之外呢，我们就要看他的行医的风格合不合我们的需求。那跟心理师也一样，其实尤其像心理师，每个人都有自己的成长跟训练的背景，所以他可能他。比较专业的学派各不相同，各位可能不知道，在我们的心理治疗里面有好多的学派，有精神分析学派、行为学派、有人本学派，好多好多可以走。所以呢，这时候我们就要调试和自己的
1: 。是，所以如果我们的听众朋友发现呢，在呃这个季节变换的时候，心情不能够调试的很好，先要告诉大家，这是一个很正常的现象哈。但是呢，一定还是要很诚实的去检视一下自己到底发生了什么样的状况，你才能够修正啊、呃。那修正当然才能使我们的人生变得更。美好一些，所以希望我们所有的听众朋友一起加油。今天非常的谢谢戴胜峰老师来接受质疑的访问。当然，最后呢还是要提醒大家支持我们的弦外之音哦。
0: 没错，谢谢，拜拜，拜拜。